0: 네. 머스 라이브 시작하겠습니다. 오늘 모신 손님은 테슬라 얘기 해보려고 모셨습니다. 포스코 경영연구원 박형근 수석연구원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 지난번에도 나오셔서 이 테슬라 이제 AI데이 그때는 이제 전망 네. 주셨고 그때 테슬라의 생산 뭐 이런 기술 어떤 것이 의미 있는지 평가해 주셨는데 오늘은 이제 AI데이를 지나고 해서 이제 이번 거를 어떻게 보셨는지도 좀 상세하게 네. 들을 수 있을 것 같아요.
1: 네. 먼저 그러면 저희가 영상을 준비를 했으니까 네. 음. 두 개의 로봇이 발표가 됐는데 그 장면을 같이 보시면서 음. 얘기를 나누도록 하겠습니다. 네.
0: 우리나라 테슬라 주주들이 많기 때문에 이날 뭐 아마 실시간으로 뭐 보신 분들도 꽤 있을 것 같고요.
1: 네. 저게 첫 번째로 보시죠. 그죠? 네. 음. 저 로봇은 어떤 특징이 있다라고 보면 될까요? 저거 보시면서 네. 일단 기본부터 구체적인 분석은 나중에 하고 저거 네. 보셨을 때 처음 느낌이나 뭐 이미지 그런 거 인상은 어떠셨는지 어~
2: 뭐~ 대다수 분들이 비슷한 인상이셨을 것 같아요 <웃음> 네. 이게 뭐~ 우리가 이미 보아둔 로봇에 비해서 많이 뒤처지는 게 아닌가 음. 이런 좀 첫인상을 주죠 그래서 다소 아직 동작 같은 것들이 많이 어색하고 음. 네. 최근에 이런 인간형 그러니까 휴머노이드 로봇에 비하면 상당히 어, 기술력이 뒤처지는 게 아닌가 이런 좀 우려까지 되는 그런 첫 모습이었는데요.
0: 아무래도 기대가 좀 있었기 때문에 어떤 버스크가 그동안 로봇에 대한 애정 이런 부분을 많이 표현했었기 때문에 그 그래도 이제 물론 첫 인상은 그런데 이제 네. 이제 설명을 하, 들으면서 이게 특징이 어떤 게 있고 뭐 어, 어떤 설명들을 했습니까?
2: 어뭐 우선은 이제 저 개인적으로는 네. 사실 그 AI Day 그냥 첫 번째 AI d 이 y 가 작년에 이루어졌기 때문에 불과 1년 정도밖에 안 네. 됐어요. 그래서 네. 사실은 로봇 칠물 동작하는 게 네. 나올 수 있을까라고 아. <웃음> 좀 생각을 했던 차에 사실 저 개인적으로는. 어이 정도만 해도 굉장히 놀라운 음. 속도로 시제품을 내놨다 좀 생각을 했었거든요. 그러니까, 음. 이, 뭐, 로봇 엔지니어링 쪽을 좀 바라보시는 분들 입장에서는 음. 정말 이게 그 발표에서는 8개월, 6개에서 8개월 정도 걸렸다고 하더라고요. 그러니까 8개월 만에 성과라고 하기에는 굉장히 빠른 <웃음> 개발 음. 속도라고 음. 보여지고요. 물론 이제 첫인상은 <웃음> 네. 굉장히 뒤처지는 걸로 보이지만. 네. 그래서 이런 속도로 뭔가 진화를 한다 그러면 어 굉장히 단시간 내에 다른 기존의 뭐잘 알려진 현대차가 인수한 보스턴 다이너믹스의 휴머노이드라든가 아니면은 뭐 예전에 보셨던 이제 혼다의 아시모라고 하는 로봇 같은 어 휴머노이드 로봇 수준까지도 단숨에 좀 따라잡을 수 있는 그런 기술력이 아닌가 좀 기대는 하고 있습니다.
1: 네, 네 지금 보시는 장면이 이제. 실제로 그 방금 소개됐던 로봇이 어떤 일을 할수 있는가를 보여주는 장면을 영상으로 공개를 했더라고요. 보면은 네. 이제 뭐 화초에 물주기라든가 물건을 배달 자리까지 날라주는 그런 일들을 하는 거고, 요게 이제 보이는 영상이죠. 그 로봇이 인식하는 영상을 로봇이 보여주는 본인의 건데.
0: 로봇이 의그 시각으로. 네. 네. 그럼
1: 이제 저기 분홍색으로 보이는 게 이제 일종의 작신이 물을 줘야 돼요, 화초 이런 것들을 음. 구분해내는. 그런 장면이다. 이렇게 인식을 한다라는 걸 보여준 장면인데 이 장면은 어떻게 보셨어요?
2: 네. 그래서 그 테슬라가 지금 자동차에서도 실제 풀셀프 그 드라이빙 음. 베타라든가 이런 곳에서 선보이는 것처럼 비전 기술이 굉장히 잘볼수 있는 내용이거든요 그러니까 사물이 어떤 것인지 내가 다뤄할 대상이 뭔지 스스로도 어디에 위치했는지 판단을 잘 해야 되거든요 음, 네. 어, 그래서 대상 위치라든가 자신의 그액츄에이터가 어디에 위치해있는지를 파악하는 걸 비전으로 충분히 다잘 음. 구현을 하고 있는 모습들을 보이는 거고요 네, 네 그래서 뭐
0: 지금 저희가 이제 육안으로 보이는 걸로 이제 설명을 하셨는데 네. 좀 특징은 뭐가 있어요? 아까 다른 이종 로봇에 비해서 조금 네. 뭐 움직임이 이렇게 민첩하지는 않지만 네. 이 테슬라 봇의 특징은 뭐가 있을까요? 어떤 점을 요약하실 어, 수 있을까요?
2: 다른 로봇 좀 히스토리 를좀볼 필요가 있는데 네. 혼다 기업 이제 시모라는 로봇 많이 익숙하실 거예요. 그 네. 저희 음. 일반 대중이 가장 익숙한 로봇인데 굉장히 친근하게 음. 생겼고 한 백육십 센 m 정도의 음. 로봇인데 어 심지어 얘는 달리 기 까지 했었죠. 음. 그래서 달리기까지 했었고 지금 상대적으로 영상을 비교해서 나중에 보시면 굉장히 자연스럽습니다. 음. 지금의 테슬라보 옵티머스보다는 자연스러워서 아직 그 수준까지는 이제 진행이 음. 안 됐다고 좀 보여져요. 그럼에도 불구하고 어, 눈여겨볼 만한 부분 하나는 이제 네. 덱스터리티라고 해서 손에 이제 그립이 얼마나 자연스러운지를 보는 건데 그러니까 네. 허초에 물 주는 내용이라든가 물건을 집는 내용에서 봤을 때 손이 기능이 음. 굉장히 잘 발달되어 음. 있는 걸볼 수가 있고요.
1: 네, 지금 보시는 네. 하면은 이제 두 번째 로봇이죠. 네. 이제 두 번째 로봇이 발표된데 저 로봇은 이제 걸어 나온 건 아니고 네. 다른 연구원들이 이제 밀고 나오는데 마... 네. 밀고 나왔... 예 밀고 나왔습니다. 네. 근데 어, 저 로봇은 이제 뭐 여러 가지 설명이 있었습니다만 방금 말씀해주신 손에 대한 장점이 네. 그전 거보다 더그 좋아졌다
2: 이런 평가를 하던데 그것은 어떻게 보시니까 네. 보다 좀 자연스러워요. 이미 좀 자연스러워진 것 같고요. 움직임 자체도 네. 뭐 일론 머스크가 아마 이 시연 해에서는 저 로봇을 데리고 나오고 싶었던 것 같아요. 음, 네. 저희가 뉴스를 접해보면 몇주 전에 이제 뭐 테슬라, 그, FSD 팀이 빨리 투입해가지고, 로봇에 도와줘라, 뭐, 이런 아, 이, 이 얘기도 있었고 해서, 음. 아마도 사실은 저, 이제, 다음 세대라고. 자, 아, 다음 로봇을
1: <웃음> 보여주 네, 처음에
2: 이제, 헐버슨 로봇은 사실, 그, 실험용, 그래서, 네. 크레인에 걸고, 사실, 음. 이제, 넘어질까봐. 음. 저, 시연장에서는 실제로, 이제, 이족보행을, 어, 시연에 성공했는데, 처음이라고 아마 설명하더라고요. 이런, 아, 이족보행을 크레인이라, 는 부수장치 없이 하는 게 처음이라고 했을 정도로, 이제, 실험단계의 로봇이었었는데, 음. 다음 세대 로봇은 아마도 뭔가 자체 개발한 액츄에이터들 그러니까 모터 구동기라든가 이런 것들을 장착을 하고 보다 조금 더 높은 레벨의 어떤 움직임을 보일 수 있는 로봇으로 보여요. 근데 아직까지 보행은 성공시키지 못한 것 같은데 뭐 네. 몇주 내에 가능하다 이렇게 설명은 하더라고요. 그래서 조금 더 완성된 모습의 로봇은 좀뭐 지나야 되겠좀 지나면 볼수 있지 않을까 생각
0: 그래서 생각합니다. 그런지 뭐 공교롭게도 ai데이 있고 며칠 후에 그 뉴욕 증시가 큰 폭의 상승세를 보였을 때 테슬라가 혼자 이제 8% 가량 굉장히 큰 폭으로 빠졌는데요. 네. 그때 이제 차량 인도 실적도 괜찮았는데 그 이런 주가 물론 주가 분석의 전문은 아니시지만 네. 이렇게 뭐 AI 로봇이라든지 차량 인도량 이런 것들이 같이 나왔을 때 이렇게 주가가 좀저 타격을 받은 건 어떻게 해석할 수 있을까요?
2: 네, 뭐 이번 분기에 34만 3천 대 정도 되는 것 같아요 인도량에 그래서. 어, 주가가 빠졌던 이유는 그 애널리스트들 컨센서스가 한만대 정도 더 높았으니까 35만 대 정도를 예상했는데 그에 좀못 미쳤다 하는 데서 음. 이제 좀 충격이 있었던 것 같고. 사실 생산량은 36만 대를 넘게 생산을 했어요. 근데 인도 자체가 거의 2만 대 넘게 갭이 나다 보니까 이제 시장에서 반응이 혹시 생산은 잘 되고 있는데 판매가 안 이루어지는 게 아니냐, 이제 수요가 꺾인 게 아니냐, 이런, 왜냐하면 테슬라가 대표적으로 이제 뭐 사이버 트럭이 뭐 140만 대대기 수요가 있고 이럴 정도로 수요가 굉장히 탄탄한 기업인데 최근에 뭐 원자재 가격 상승이라든지 아니면 가격 인상을 통해서 소비자에서 좀안 좋은 소비자 측에서 좀안 좋은 반응들이 조금 있었거든요. 그러다 보니까 조금 그런 우려를 가지고 투자가들이 조금, 어, 투자에 음. 대해서 좀 회의감을 가진 게 아닌가 이런 좀 평들이 있어요 그래서 거기다가 얹어져서 뭐 저희 같이 이제 로봇에 익숙하지 않은 투자자들 대부분은 로봇 산업에 대해서 이해가 떨어질 수밖에 없잖아요 그 그러니까 저런 완성도가 <웃음> <웃음> 낮은 네. 로봇을 선보여 놓고 지금 우리한테 투자하라는 거냐 약간 이런 반응 겹쳐진 게 아닌가 좀 음. 싶거든요 그래서 네. 그 생산량에 네. 대해서 어떻게 평가하세요 음. 생산량은 생산량 자체는 지금 이미 작년 어 동기 대비해서는 뭐 40% 이상 그렇죠. 어 향상이 됐기 때문에 어 사실 뭐뭐 뭐 트랙 대로 가고 있다고 보여지는데 아무래도 투자자들의 기대감이더 높았던 것 같고요. 음. 제가 보기에는 대기 수요가 지금도 아마 그렇죠. 아, 네. 10만 대 있을 거라고 보이기 예. 때문에 지금
0: 만드는 대로 네. 팔리는 상황이잖아요. 사실. 네.
2: 그렇죠? 그래서 음. 뭐그 해명 자체는 조금 뭐 이해하기 어려운데 그 물류 그최저의 물류가격을 찾지 못해서 우리가 인도 자체를 못했다 이렇게 그러니까 트럭킹하는 쪽에서 좀 딜레이가 있었다 이렇게 얘기는 하고 있는데 뭐뭐 뭐 그에 대한 다양한 해석은 있을 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 자 그러면 전반적으로 짚어봤고요. 음. 이제 본격적으로 테슬라 보스에 대한 평가를 구체적으로 좀 해보겠습니다. 네. 아무래도 네. 엔지니어 출신이시니까 네. 그런 거에 강하지 않을까라는 생각이 드는데 음. 일단 테슬라 뭐첫
2: 인상부터 말씀을 네. 아까 해주셨는데 딱 네. 보고선 어떤 면에서 긍정적인 면이 있을까라고 네. 보셨어요? 그러니까 뭐좀 반복되는 얘기일 수도 있는데 개발 기간이 굉장히 짧았다는 음. 거죠. 그래서 첫 인상 자체는 아직 완성도가 높지는 않구나라는 인상 분명히 있어요. 그러니까 뭐어 운동 기능적으로는 굉장히 뛰어난 로봇이 이제 현대 보스턴 다이너믹스 의 아틀라스라는 휴머널드 로봇이 이미 음. 2021년도에 그 파쿠르라 그래서 이렇게 음. <웃음> 뭐 뭐, 널, 이렇게, 제비 뛰기도 하고, 이제 굉장히 네. 고난도의 운동 기술들을 하잖아요. 네. 근데이 아틀라스 같은 경우에 보시면 손이요. 그 손가락이 없어요. 음. 그러니까 얘는 목적 자체가 이 파쿠를 위해서. 음. <웃음> 그러니까 정말 로봇의 운동기는 어디까지 끌어올릴 수 있는가를 하기 위해서 기술 개발을 했던 거고. 그 다음에 구글 같은 경우에는 이제 에브리데이 로봇이라 그래가지고 음. 최근에 뭐 나중에 자료를 찾아보시면 추론 능력이 있습니다. 그래서 음. 태스크를 임무를 하나를 주면 어. 그 임무를 스스로 판단해서 수행을 하는 거죠. 이를테면 뭐나 여기 물 엎질렀는데 뭘 가져다 줄수 있겠니? 그러면은 뭐어 휴지를 가져올지 아니면 뭐 스펀지를 가져올지 그 영상 보시면 판단을 스스로 해서 가져옵니다 그러니까 이두 개가 결합이 되면 휴머노이드 이상적인 어떤 모습이 될것 같아요. 운동 기능이 뛰어나고. 지능도 뛰어난, 이런 로봇이라 그러면은, 저희가 정말 집에 바로 들수 있는 이런 로봇이 될 텐데, 음. 테슬라가 그런 지향점을 갖고 있겠지만, 아직까지는 이제 운동기능에서는 아틀라스만큼 되지 않고 있고, 음. 그 다음에 지능면에서도 이제 비전 어, 기반에 굉장히 뛰어난 그 학습 능력을 가지고, 이제 경로를 찾아가는 그런, 음. 어, 단계에 있는데, 이것들이 이제 얼마나 발전할지 저희가 좀 지켜봐야 될것 같은 음. 상황이에요. 그래서, 어, 개인적으로는 그 아틀라스, 그러니까 보스턴 다이나믹스 아틀라스 같은 로봇은 운동기는 굉장히 뛰어나지만 정말 실제 활용성이 얼마나 되느냐에 좀 의구심이 들거든요. 그거에 반해서 테슬라봇은 만약에 지금의 발전 속도로 간다 그러면 나중에 제일 처음 공장 같은 곳에는 정말 적용 가능하지 않을까. 아까 정말 그프리먼트 공장에서 실제로 물건을 집어서 작업하는 모습을 보여줬잖아요. 그러니까 음. 그런 어 인간의 노동력을 대체할 수 있는 부분 단순 반복 작업에 그런 곳에는 투입할 수 있는 용도로 만들어질 거라는 좀 생각이 들고요.
0: 지금 화면을 하나,
2: 저희가 그 말씀해주신 운동 기능이
1: 좋은 보스턴 다이나믹스나 혼다의 영상을 한번 보면서 비교를
0: 할수 있을 것 같은데요. 이게 이제 보스턴 다이나믹스.
2: 아틀라스라는 아, 로봇이죠.
0: 이것도 이건 정말 굉장히, 뭐 점프나, 이건, 이것도 역시 공장에서 많이 쓰이게끔 개발된 게 아닐까요? 어떤가요? 네. 뭐 전투용
1: 로봇이라는 이도 <웃음> 있고. 원래 보스턴 다이나믹스가
2: 군사
0: 펀딩을 네. 네. 받아서
2: 이제 했던 로봇들이기 때문에 사실은 그, 군인들의 임무들을 수행하는 약간 네. 목적이 있어요. 그러다 보니 험지를 좀 달릴 수 있는 음. 그 뭔가 물건을 나른다든지 사람을 돌수 있는 기능에 어 포커싱이 됐기 때문에 네. 그런 기능들을 굉장히 잘 수행하는 로봇이죠. 근데 음. 한계가 뭐냐면 아까 말씀드렸듯이 손이 없어요. 손이, 네, 손이 없기 때문에 작업이 그러니까요. 불가능하고 네. 어 그다음에 충전을 하면 음. 한시간 정도밖에 아, 그게 어, 참큰것 음, 같아요. 네. 군용이라면, 그 네. 결국에는 뭐,
1: 산행을 하던 전투를 하던 네. 계속 충전을 해가면서 해야 네. 되는데 그 기능이 안 됐나요? 네. 굉장히 장시간을
2: 네. 사실 작동을 해야 되는데 네. 한계가 아직까지는 있죠. 한계가 있다는 거고요. 음. 테슬라보이 금연에서 그 굉장히 차별점이 있는데, 음. 어, 뭐, 2.3kW 시정대 배터리 팩을 실었는데도 뭐, 종일 작업이 가능하다고 하거든요. 음. 그러니까 내용을 보시면, 어, 이게 질문 중에 <웃음> 설명드려야 네. 되는아 네. 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 어, 가격대가 아까 보신 그런 휴먼 로봇이 보통 지금 만 달러 한단 말이죠. 음. 그리고 지금 최근에 그 과거의 산업용 로봇들 보시면 스케일이 굉장히 큰이그 네. 용접을 한다든지 공장에서 그런 로봇들도 어 보통 최소 3천만 원에서 억대를 호가합니다. 그리고 어 그거에 의해서 가어 저희 뭐 커피숍 같은 데서 볼수 있는 이런 바리스타 로봇 같은 경우에도 최소한 2천만 원 정도 하거든요. 음. 그런데 테슬라 봇을 저런 휴머노드 로봇을 그런 협동 로봇 가격 정도에 그러니까 2만 달러에 내놓겠다는 아. 거고요. 어, 이면, 이 면에서 굉장히 차별점이 있다고 보여집니다. 그러니까 누구나 살수 있고, 사실 지금 협동 로봇 같은 경우에도 중소기업에서 작업을 할수 있는 용도로, 목적으로, 어, 제작을 하는데, 가격이 이제 로봇 그 플랫폼이라 해서 하드웨어만 한 2만 불 정도 하고요. 사실, 이제 교시라 그래서 가르치는 그런 작업. 그러니까 사실 인건비가 들어가는 거죠. 그래서 그 티칭하는 그런 비용이라든지, 현장에 이제, 그 작업물들을 어 이동할 수 있는 위치에 놓아주는 피더 그다음에 카메라 센서 뭐 라이다까지도 달고 이러면 거의 설치비가 8천만 원에서 1억 정도에 호가해요. 그러니까 저런 휴머노이드는 사실 그런 게다 필요 없이 들어가면 지금 비전 기반으로 그런 같은 작업을 다할수 있는 거거든요. 그러니까 가격이 어떻게 보면 기존의 로봇 시스템보다 5분의 1 정도밖에 가격이 안 되는 겁니다. 그러니까 음. 정말 2만 불... 에 저런 로봇을 내놓을 수 있다 그러면 엄청난 혁신인 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그 앞서서 이제 혼다 아시모도 언급하셨는데 네. 그 그림도 한번 보면서 그이 로봇은 어디 이 가정용인가요? 어디에 좀 특화돼 있는 거죠? 어 사실은 좀 실험적인, 실험적인? 네. 어
2: 목적이 기술력을 사실 어떻게 보면 과시하기 위한 네. 좀 로봇이었다고 보여지기도 하는데. 음. 어, 일본은 약간 고령화 사회에 음. 대한 우려를 처음부터 네. 했었죠 그래서 어떻게 보면 반려로봇 가정에서 사람을 도울 수 있는 그런 음. 게 궁극의 목적이었던 것 같아요 그래서 보시면 은 동작 자체가 엄청 자연스럽습니다 네. 지금 테슬라봇에 비하면 네. <웃음> 속도도 굉장히 빠르고요 빠르고. 그래서 테슬라도 어, 결국엔 저런 아시모처럼 운동 기능이 굉장히 뛰어난 로봇이 향후엔 돼야 될것 같은데 네. 이런 것들을 굉장히 앞당기는 모습들이 있다는 거죠. 저.
0: 그럼 저, 저거는 지금 봐서 아까 그 특징인 그런 손 동작은 할수 있는 걸로 보이는데 그두 개는 다른가요? 저 혼다의 이손 동작과 테슬라봇의 손 동작은
2: 다른가요? 네, 근데 이제 어떻게 보면 일반적인 환경에 놓였을 때 스스로 네. 주행 경로를 판단하고 음. 작업을 수행하는 능력 면에서 혼대가 그게 입증이 안 됐기 때문에 실제 적용이 잘안 됐던 음. 거거든요. 그리고 가격 자체가 굉장히 비싸기 때문에 일반 네. 산업에 진출하기 어려운 점이 있었는데 음. 그 테슬라의 엔지니어들이 나와서 이제 발표하는 걸 보시면 계속 네. 어떤 점을 강조하냐면 음. 가격. 음. 그다음에 그 다음에 그넘 타겟이라고 하거넘이 타겟이라고 네. 할 정도로 그러니까 우리는 최고의 사양의 최고의 로봇을 만드는 게 아니라 어떻게 보면. 그~ 적정 기술에타겟팅해서이 그렇죠. 로봇을 만들겠다는 거예요 그래서 수 있는. 네 그래서 그 소재 엔지니어도 나와서 얘기하는 거 들어보면 우리는 뭐~ 티타늄이나 아니면은 탄소 복합 섬유 소재 같은 이런 고가의 소재를 절대 쓰지 않고 음. 플라스틱이나 일반 금속재를 써서 로봇을 구성하겠다 하고 그다음에 형상 자체도 이를테면 어~ 대량 생산이 가능하게 디자인을 하겠다. 그런 얘기들을 반복적으로 하고 있어요. 그러니까 기존의 전 로봇들은 기술의 정점을 향해서 어떻게 보면 은 음. 기술 과시를 할 수가 있고 우리가 이 정도까지 이룰 수 있다는. 그러니까 보스턴 다이나믹스나 혼다 아시모가 사실 그런 목적성도 좀 있었거든요. 그러니까 그런 로봇을 개발한 반면에 테슬라는 정말 <웃음> 실사용이 가능한 로봇을 만들겠다. 그러니까 일론 머스크도 계속 그 점을 강조하고 있거든요. 모든 게 그렇게 돌아가고 있고요.
0: 뭐 그게 아마 그 테슬라가 그 옛날에 3천만 원짜리 그 네. 전기차를 내놓겠다는 그것도 이제 비슷한 맥락이에요. 그러니까 네. 뭐 최고 정점이야 뭐 만들려고 한다면야 네. 최고의 기술과 최고의 자재를 투입해서 할수 있지만 그다쓸수 있는 걸 해야 되지 않겠냐. 이런 네. 것이 아마 로봇에서 적용된 게 아닐까라는 생각이 드는데 네. 2만 달러가 가능은 할까요? 만일에 그렇다면
2: 네. 그래서 음. 그 엔지니어링한 내용들을 좀 보시면 네. 어, 실제 차량 충돌을 시뮬레이션 한 그래픽이 나와요. 그래서 음. 자, 실물 자동차가 음. 있는 영상에서 갑자기 스위칭 되면서 시뮬레이션 음. 영상으로 오는데 지금 테슬라의 엔지니어링 수준이 그러니까 물리적인 실험을 사실 가상 공간 안에서 전부 다 구현할 수 있을 정도 로 그러니까 음. 충돌을 이루지면 어떻게. 어, 그, 차가 찌그러지는지, 아니면 뭐 이를테면 뭐 유동이라 그래서 뭐 공기 역학적으로 어떻게 흘러가는지 이런 거를, 어, 가상공간 안에서 실험을 해보면 거의 100% 실제 물리적인 <웃음> 어, <웃음> 실, 실현을 했을 때 매칭이 될 정도로 그 정도로 엔지니어링 레벨이 올라와 있거든요. 그렇다 보니까 이런 엔지니어링 툴을 가지고 개발을 하, 하기 때문에 지금 반년 만에 <웃음> 어떻게 보면 이런 로봇을 만들어낸 겁니다. 그래서 그 원가 경쟁력도 확보할 수 있을 걸로 보이는 게 보시면은 이제 이 로봇이라는 게그 디그리오 프리덤 운동의 자유도라고 하는데 저희 손을 보면 이제 그 로봇도 11개 자유도라고 하거든요. 음. 팔목이 이렇게 하나 돌아가는 한축그 다음에 각각 손가락이 두 개씩 있잖아요. 그럼 이렇게 열 어, 다섯 개 손가락이니까 열개 자유도가 있는 거예요. 그래서 손 하나가 열한 개 자유도가 생기는 건데, 이런 자유도를 만들려면 관절이 로봇이 스물여덟 개가 들어갑니다. 그래서 이십팔 개 자유도 디 e 리 r e e of 이라 그러는데, 그 안에 들어가는 모터가 사실 최적으로 맞추려면 스물여덟 개 종류의 모터를 만들어야 될 거잖아요. 네. 아니면 최소한 대칭이니까 열네 개의 종류의 모터를 만들어야 될 건데, 테슬라는 기술적으로 정점을 가는 걸 고민하는 게 아니라, 네. 양산을 고민하는 겁니다. 음. 그러다 보니까 28개의 모터를 이 가상 공간 안에서 돌려보니까 토크하고 속도가 어느 정도 필요하다는 것을 시뮬레이션을 다해보자 그래서 음. 공통점 커머널리티, 그러니까 저희 테슬라 자동차에서도 부품 공용화가 모델 3하고 Y가 한 75% 정도 됐거든요. 그러다 보니까 이그 28개의 그 관절에서도 모터를 28개 내지 14개를 쓰는 게 아니라 공통 부분을 찾아서 아. 최적의 가격에 음. 살수 있는 액츄에이터를 만드는 들만 거죠. 그래서 6개의 모터를 가지고 이 28개의 관절을 가, 가동하겠다고 했어요. 그러니까 음. 그 정도로 이 사람들이 가격 경쟁력에도 굉장히 미쳐있다. 음. 그러니까 대량 생산을 이 엔지니어들이 항상 대량 생산 그다음에 음. 원가 경쟁력을 최우선으로 설계를 하기 때문에 2만 불의 로봇을 달성하겠다는 목표에 어느 정도 근접을 할것 같다는 음. 생각은 들어요. 배터리는
1: 가능할까요? 그 영상에 보면 네. 그 시연하는 영상에 보면 전력선이 있는 것 같기는 하던데요. 네. 저 보니까 지금 물론 시험 단계지만 그래서 네. 향후에는 어떻게 배터리 문제를
2: 해결할까 이것도 궁금증 가운데 하나 네. 같아요. 아까 처음 보신 그 로봇이 이제 헐벗고 나온 로봇이 네. 원래는 이제 그 크레인에 걸려서 전선을 이어서 실험을 했던 로봇인 것 같아요. 근데 무대에 나올 땐 그걸 다 떼냈죠. 예. 네, 그리고 배터리 팩도 선을 보였는데 2.3kWh 배터리 팩이에요. 사실 더 장시간 운영을 하려면 더 무거운 배터리를 실을 수도 있을 거예요. 근데 2 3 k w 와트시면요 보통 자동차가 지금 테슬라 자동차 한 70kW 정도의 배터리 팩이 들어가기 때문에 한3 0분의1 정도 사이즈밖에 안 됩니다. 음. 그런데도 어, 충전하면 하루 오퍼레이션을 할수 있다. 그러니까 제가 보면 한 8시간 10시간을 할수 있는 건데 음. 2 3 k w 트시면은뭐 짧게는 30분 1 시간 정도만 충전하면 다음 8시간 10시간을 음. 작업을 할수 있는 거 정도거든요. 음. 그 부분에서도 그러니까 아까 어, 말씀드렸던 그런 모터의 최적 설계를 통해서 에너지 커브들을 가장 최적선으로 맞출 수 있는. 그래서 아까 아틀라스 같은 경우는 1시간이면 다 소모된다고 했잖아요. 음. 그러니까 그런 로봇을 우리는 만들지 않고 종일 작업을 할수 있는 로봇. 왜냐하면은 인간의 노동력을 대체하는 쪽이 목적이기 때문에 사람은 이제 뭐 2조, 3, 뭐 3교대 뭐 이런 식으로 하, 하게 되면 하루 8시간 하고 다음 사람이라고 그런 음. 구조잖아요. 그렇다 보면은 이제 인건비 를 낮출 수 있는 어떤 그 수준이 사실 2천만 원, 3천만 원까지 로봇이 내려가야지만 어뭐 24시간 작동을 하면 인간의 어떤 임금을 대체할 수 있는 수준이 되는 거거든요. 그래서. 네. 그것을 굉장히 타겟팅 하고 있다, 이렇게 해석이 됩니다.
0: 그때 나오셨을 때도 연구원님께서 이제 그 테슬라가 공장을 이제 기가프레스로 자동화하는 것 못지않게 로봇을 투입하는 게 이제 굉장히 생산 그 과정에 혁신을 일으킬 거다, 이렇게 예상을 하셨잖아요. 그러니까 이거는 가정뿐만이 아니라 그런 것들도 다 염두에 둔 거겠네요.
2: 네. 지금, 어, 로봇의 수준이, 그러니까 지금 저희 과거에 이제 산업용 대형 로봇에서 협동 로봇으로 왔을 때도, 그러니까, 어, 과거의 로봇들 보시면 이제 케이지라 그래서 이렇게 <웃음> 사람이 접근하지 못하게, 어, 망을 쳐놓고 어떻게 보면 1.5m 이상 거리를 둬야 되고 뭐 이런 규제가 있어요, 심지어는. 근데 어, 지금의 협동 로봇은 사람하고 협, 동할수있다그래서 협동 로봇이거든요. 그러니까 그 정도 수준까지 가야 되는 건데 저런 휴머노이드 로봇도 이제 인간과 협동할 수 있는, 어, 구조로 어 개발을 하겠죠. 그래서 어 가장 우선 주된 목적은 아무래도 어 일론 머스크가 이제 2030년에 어 기가 팩토리를 통해서 이제 12개를 더지겠다고해죠 네. 그래서 2000만 대 <웃음> 생산 체을 갖추겠다고 했는데 어 저희가 이미 겪어 봤어요. 그러니까 지난 어몇 개월 전에 뭐 중국의 상하이 공장 코로나로 인해서 폐쇄됐을 때그 가동이 중단이 되잖아요. 그런 사태를 이제, 어, 앞으로도 겪을 거란 말이죠. 뭐, 파업을 할 수도 있는 거고, 아니면 뭐, 국가 뭐, 규제가 들어갈 수도 있는 거. 그런 상황에서, 어, 그 자리를 로봇을 투입한다면, 어, 사실 계속 생산을 해낼 수가 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 아마 공장을 제일 먼저, 어, 염두를 해두고 있을 거고, 공장이란 것이 사실 사람하고, 아주 근접하게 작업을 하지 않기 때문에 위험도가 아직 좀 높지는 않거든요. 가정으로 들어가게 된 궁극의 목적인 어떻게 보면 은 가정용 휴머노이드 같은 경우에는 안전이 좀 담보가 되어야 되는 음. 어 문제가 있거든요. 그래서 그거는 좀 기간을 두고 저희가 봐야겠지만 어, 우선은 공장에 그렇게 투입돼서 기가 팩토리 생산에 굉장히 도움을 주지 않을까 이렇게 생각이 음. 됩니다.
1: 방금 얼핏 가정용 얘기를 해주셨는데, 이 테슬라, 일론 머스크 음. 둘다 이제 꼼꼼, 궁극적인 로봇의 상이라는 건 말씀해주신 그런 가정까지 갈수 있는 그런 로봇인가요?
2: 어, 그럴 걸로 보입니다. 그러니까. 저희가 가장 어 고민하는 게 지금 어, 어떻게 어 보면은 유토피아적인 음, 삶을 꿈꾸는 게어 네. 우리는 어떻게 보면 창의적인 좀 일을 하고 단순 반복적인 작업들은 로봇에 맡기자 이런 좀 이야기들은 과거에서부터 많이 왔었잖아요. 특히나 지금 뭐 테, 어, 일론 머스크가 우리나라를 걱정하잖아요. 고령화 사회고 어~ 아, 네, 네. <웃음> 어 국가 소멸이 되지 않나 뭐 심히 우려가 된다 이런 얘기까지 네. 하거든요. 그러니까 그런 국가들이 이제 생겨난단 말이죠. 독일이나 우리나라 같은 경우에 특히나 임금이 굉장히 크게 상승하다 보면 국가 경쟁력 자체가 사라집니다 지금 최근에 뭐~ 어~ 미국, 중국, 다들 어떻게 보면은 경제 기반, 산업 기반을 다 자국으로 유치하려고 하다 보니까 우리나라 산업 기반은 다 빠져나가고 있잖아요. 그거의 핵심은 결국에는 그 임금이 굉장히 격차가 있기 때문에 기반이 해외로 나가게 되는 건데 그런 것들을 좀 줄일 수 있는 게 뭘까 생각하면 로봇이라는 거고 이제 고령화 사회가 되면 어, 집안에서 이제 사람들이 나이가 들면 할수 있는 일들이 제한적이잖아요. 그러다 보니까 그런 어떤 도움을 줄수 있는 일종의 반려 로봇에 대한 소요도 분명히 많이 생길 거라고 생각하는 거죠. 그래서 우리 과거에 그 아이 로봇이란 영화 혹시 보신 적이 있는지 모르겠어요. 네. 그래서 가정마다 휴머노이드 로봇이 하나씩 보급되어서 이제 네. 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 도와주고. 그러니까 저 같은 경우도 이제 아이 투를 네. 키우고 있는데, 네. 어, 키우고 가장, 키우고 가장 키우고 힘든 뭐. 일이 이제 그 레고 블럭 치우는 아, 일이 <웃음> 아, 예. 애들이 아. 어질러면 치우는 네. 게 어려운데 그런 거는 좀 로봇에 맡기고 그 시간에 저는 이제 테슬라 공부 좀 하고 네. <웃음> 이런 네. 미래를 좀 꿈꿔보는 거죠. 네.
0: 네. 저는 이번에 그, 테슬라봇의 가능성이 제어차 뇌를 갖췄다, 뭐 이제 이런 부분이잖아요. 사실 네. 그래서 자동차에 선보인 그런 기술을 로봇에도 대응을, 대입을 하는 건가요? 그게 어떻게 네. 연계가 되어 있나요?
2: 어, 지금 테슬라봇이 다른 로봇들하고 차별점이 있는 부분이 바로 그 부분 같아요. 그래서, 어, 발표에서도 얘기를 하지만, 어, 어떻게 보면 지금 그 테슬라 자동차에 들어가 있는 상당수의 부품들을 음. 가져다 그대로 쓰겠다고 얘기했고요. 이미 작년 AI 대해서도 얘기했지만, 그 테슬라의 FSD 컴퓨터를 이제 스스로 생산을 이제 설계 생산을 하고 있잖아요. 그러다 보니까 그 플랫폼을 그대로 로봇에 갖고 왔다고 보여지고요. 사실상 이제 뭐 아까 말씀드렸던 2 8개 액츄에이터라든가 이런 차별점을 빼고는 어 비전 기반으로 어 의사 결정을 하고, 그러니까 주변 사물을 인식하고 경로를 의사 결정을 하고 실제 이제 주행을 하는 것들. 은 거의 기술이 흡사하다고 보여지거든요. 그렇기 때문에 기존에 테슬라가 잘 하고 있는 그 자율주행 기술 의 발전에 따라서 로봇에도 적용할 수 있는 내용들이 굉장히 많아요. 그 부분에서도 또 공용화가 이루어지고 있는 거고. 실제 그 테슬라 자동차에 들어가는 시스템 원칙. 그러니까 말하자면 컴퓨터죠. 슈퍼컴퓨터를 테슬라봇에도 사용하고 있는 걸로 얘기가 되었습니다.
0: 우리 테슬라의 차별성을 얘기할 때왜자율주행차잘 다른 거는 센서 베이스인데 예를 들면 네. 카메라 베이스다 이런 얘기를 하는데 네. 그냥 문득 박사님 얘기 들으면서 네. 드는 생각이 아까도 로봇이 그 카메라를 보고 그 물을 줄 화초와 뭐 아닌 것들을 구별하는 그런 것도 연결이 될 수도 있겠다는 생각이 들어요. 네.
2: 정확히 그 말씀하신 내용들이 음. 이제 오큐페이션 네트워크라그래서 어 지금 자동차 주행을 할 경우에는 공간 안에서 사실 공간이 비어있어야 주행을 할수 있는 거죠. 빈 공간을 찾는 건데 소큐 오큐, 어 오큐페이션 맞나요? 네. <웃음> 갑자기 용어 깔리는데 네, 네. 네트워크이라 해서 그 점유 공간 점유를 어떻게 네. 하고 있는지를 비전으로 파악을 하는 거예요. 그래서 그걸 굉장히 테슬라가 잘하고 있죠. 그래서 어 로봇에도 동일하게 적용하는. 그러니까 지금 이런 공간을 지나간다고 하면 어 탁자가 어디에 놓여 있는지 그리고 이제 실제로 저게 사물이 무엇인지 그러니까 컴퓨터인지 뭐 컵인지 음. 구별을 해내는 이런 기술들이 사실상 거의 그대로 적용이 되거든요. 그렇기 때문에 어 동일한 기술을 가져다가 로봇 기술에도 활용을 할수 있다. 이렇게 보시면 음. 될것 같습니다.
1: 그 테슬라 같은 경우에는 차를 팔아서 그 네. 차에서 나오는 데이터를 모아서 빠르게 네. 발전해온 경험이 있지 않습니까 그 네. fsd 같은 경우에 네, 맞습니다. 로봇도 그런 식으로 할 계획인 건가요 로봇을 네. 많이 팔아서 그 로봇들이 네. 주는 정보를 가지고 더 빠르게 발전하는
2: 네. 뭐 정확히 그럴 것 같습니다. 그래서 음. 일론 머스크가 이제 생산량을 얘기하는데 뭐라고 아, 하냐면 로봇 대수를 밀리언스라고 얘기하고 있어요. 음. 그러니까 수백만 대를 만들, 그러니까 자동차도 수백만 대, 로봇도 수백만 대 만들겠다는 건데 근데 뭐 수백만 대 만들기까지는 상당한 시간이 걸리겠지만 제가 보기에는 아까 공장 안에 우선 투입 뭐 최소한 몇천 대라도 투입을 하게 되면 어 굉장히 그 정보 학습량이 많겠죠. 실제로 로봇이 어, 실무에 투입된 그 지금 테슬라의 차량도 마찬가지잖아요. 그까 그러니까 많은 자율주행 기술 개발 진영에서. 어, 사실상 제한된 조건 안에서 주행 데이터를 쌓다 보니까 한계점을 느끼고 있었는데 테슬라가 발전하고 있다고 보여지는 거는 실제 이제 운전 주행 데이터를 학습하고 있기 때문인 걸로 보이거든요. 마찬가지로 로봇도 실제 이제 임무 수행 과정에서 더 많은 어, 데이터를 축적하고 더 음. 빨리 발전할 수 있을 걸로 보입니다.
0: 지금 굉장히 긍정적인 측면을 많이 말씀해 주셨는데, 좀 한계랄까 좀 보면서 이런 부분은 뭐좀 어떻게 보셨어요?
2: 어, 뭐, 보셨듯이 아직까지 기술의 진보 단계가 굉장히 좀 초기 단계인 음. 것 같아요. 그럼에도 이제 반년 만에 이 정도 놀라. 이뤘다는 게 놀라운데 그래서 제가 보기에는 우선은 이런 수년 안에는 공장 정도에서는 그 적용이 가능할 것 같습니다. 뭐 수백만 대 (웃음) 양산까지 갈지는 이제 좀 의심의 눈초리로 봐야겠지만 굉장히 많은 로봇이 특히나 자기 공장 안에서 디플로이를 할수 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 좀더 만편하게 많은 생산을 할수 있을 것 같고요. 다만 이제 그한 단계 더 앞서 나가는 이를테면 다른 임무 그러니까 가정에서 뭐 버틀러라 그래서 이제 음. 가정 업무를 집사 역할을, 집사 역할을 하는 예. 그런 정도까지 갈려면은 상당히 많은 기간이 필요할 걸로 좀 생각이 됩니다. 왜냐하면은 상황도 훨씬 더 다양하고 그 다음에 아까 말씀드렸던 구글에 이를테면 에브리데이 로봇 기술처럼. 그런 스스로 판단할 수 있는 능력들이 한 단계 더 업그레이드 돼야 될것 같거든요. 그러니까 운동 기능, 뭐 경로 파악 기능 그다음에 주어진 임무에 대해서는 하겠지만 어, 제네럴 이제 일반적인 지능이라고 하죠. 그러니까 어떤 사안에 대해서도 스스로 판단할 수 있는 지능까지 가려면 은 시간이 더 많이 필요하기 때문에 좀더 기다려봐야 될것 같다 이런 생각이 니다
0: 상상력인데 갑자기 옛날, 네. 나중에 되면 테슬라봇과 테슬라를 이렇게 합해서 팔고 막 이런 일이 있을 것 같아요. <웃음> 왠지 <그래서> 연계해서 뭔가 <웃음> 네. 서비스를. <웃음> <웃음>
1: 두개 사면 좀 깎아주면. 아, 깎아주고. <웃음> 그러면 네. 공장에, 뭐 예를 들면 이 테슬라 공장에 기가팩토리에 이 로봇이 음, 네. 이제 일하기 시작하면. 네. 생산량은 크게 늘어날 수 있을 거다라는 생각이
2: 얼핏 드는 게 네. 밤새도록 일할 수 있을 것같다는 그 그렇죠. 생각이 들고요 네, 맞습니다. 그래서 뭐, 어, 사람을 뭐 전부 다 대체한다 이런 개념보다는 음. 기존의 좀 반복적인 작업들은 음. 뭐 쉬지 않고 할수 있을 테니까 음. 당연히 생산성도 높아질 수 밖에 없는 구조로 가겠죠. 네. 음.
0: 자, 이제 로봇에 대해서 한, 이제 저희가 한 절반 정도 짚어봤고요. 이번 AI에 대해서 좀 자유주행 기술, 아무래도 이게 이제 사람들한테는 가장 이제 그 가까이 올 미래로 느끼는가 네. 이거에 대한 좀 진전도 감지되는 게 있었나요?
2: 네, 지금 우선은 작년 AI 데이때 상당 부분 기술을 먼저 좀 소개를 했었어요. 음. 근데 최근에 사실은 일반 그 FSD 베타 테스터들 상대로 어, 업그레이드된 버전을 소개를 했었죠. 그래서 아. 지난 9월 이전에 아마 10.69 버전을 냈고 지금 제가 알기로는 10.69.2.2.3 <웃음> 뭐 이렇게 네. 가고 있어요. 근데 어, 그때 원래 베타 테스터 버전이 1 0 1이었습니다 근데 어, 업그레이드된 내용을 일론 머스크가 아 이건 1.3 정도로는 안 되겠어. <웃음> 그래서 음. 1.69로 올린 거같네요 네. 그러니까 그만큼 진보했다는 거고 어, 실제로 그 베타 테스터들 가운데서 굉장히 어려운 임무를 이제 차에게 네. <웃음> 부여해서 음. 실험해보는 그런 테스터들이 있어요. 그래서 네. 미국 플로리다주에 이제, 어, 척욱이라는 분이 계시는데, 네. <웃음> 그래서 이런 6차선 어떻게 보면 고속주행하는 교차로에서 거기는 이제, 좌회전을 임무를 수행을 하는데 신호가 없는 거예요.그니까 음. 교차로에서 (6차선이니까) 양쪽으로 그렇지. 많은 차량이 주행을 할거 아니에요.그래서 음. 그전에 사실 어~ 실패를 했었는데 이번 음. 버전에서는 굉장히 부드럽게 주행을 성공을 했고 굉장히 호평들이 많습니다.그래서 이미 뭐~ 사람이 운전하는 수준으로 굉장히 부드러워졌다 이런 얘기들 하고 있거든요.그래서 어 사실 어 작년 AI d 이 y 이후로도 굉장히 많이 발전을 한것 같고요 그 안에서도 특히 제가 아까 <웃음> 잘못 음. 말씀드렸는데 음. 그오큐페이셔널이 아니라 음. 어쩐지 직업이 아니라오크파시 음. 네트워크라 해서 <웃음> 네. 그러니까 공간 점유도를 어떻게 파악하는지에 네. 대한 그 학습 능력이나 처리 능력이 굉장히 올라갔어요. 그래서 어, 저희가 뭐 구글이나 페이스북 같은 데서 사실 그 인공지능 학습팀들이 논문을 굉장히 많이 내는데 이게 어디에 사용되는지 사람들이 잘, <웃음> 어, 발견을 못해요. 근데 그, 그런 내용들을 굉장히 다 종합을 잘해서 테슬라가 자율주행에 지금 적용을 하고 있다. 좀 이렇게 음. 보여지고요. 어 그런 과정에서 이제 그런 어 테슬라는 사실 다른 기업들하고 다르게 오로지 퓨어 비전이라고 해서 여덟 개의 카메라만으로 지금 공간 파악을 하고 주행 어 전략을 짜고 있어요. 그러니까 어 사실 카메라라는 거는 2D 이미지잖아요. 2D 이미지가 여덟 개씩 이제 매 순간 들어온다는 건데 그 2D 이미지를 받자마자 어 3D 공간으로 어 바로 투사를 합니다. 그래서 사실 자동차가 안전하게 주행하려면 그 이미지 처리 그러니까 3D로 재구성을 하는데 한 10밀리세컨드 정도 이내에 해야 된다고 하고요. 주행 전략까지 판단을 하려면 한 50밀리세컨드 안에 그러니까 0.05초 안에 판단을 해야지 이제 그런 뭐 모터나 네. 조향 장치를 제어를 해서 운전을 안전하게 할수 있다는 거예요. 그그 그러니까 정도 수준까지 이미 갔다. 그래서 그런 것들을 이제 보여주고 있습니다. 이번 A 대해서도 작년에 이미 그런 컨셉트를 소개를 했는데 한 단계 더 업그레이드된 더 강화된 어떤 학습 능력들을 보여주고 있어요.
0: 음. 이쯤 되면 뭐 규제 변수 규제 리스크 외에는 지금은 충분히 실제로는 거의 다 실제 주행을 할수 있다는 거잖아요 사실은.
2: 네. 지금 음. 그 FSD 베타 같은 경우에 사실은 저희가 이제 레벨 구분을 하잖아요. 네. 어, 주행 주체가 사실 아직까지 사람이에요. 네. 그러니까 사고가 난 데에 대해서 사람이 책임을 져야 하는 그런 상황인데, 어, 이제 모두가 주목을 하고 있죠. 그니까 왜냐하면, 어 이미 벤츠 회사에서는 그 전에 아우디, 뭐 혼다 이런 데서도 레벨 3라고 해서 일부 구간 안에서 제한된 구간 안에서는 어, 자동차가 주행 주체가 되는 이런 그 서비스를 이미 하고 있어요. 그러니까 벤츠 같은 경우 이미 하고 있고 어 현대자동차 같은 경우에도 올해 말에 레벨 3 운전자 보조 기능을 지금 내겠다고 하고 있거든요. 어 그러, 그렇게 되면 사실상 어 굉장한 자신감이 있어야 됩니다. 음, <웃음> 레, 그렇죠. 그러니까 사고가 나면. 그 책임의 주체가 기업이 될 수도 있는 거예요. 그런 이제 리스크 테이킹을 하고 있는 건데 테슬라도 이렇게 잘하는데 왜 그러면 레벨 3로 안 가느냐. 음. <웃음> 이런 의문을 가질 수가 있는데 이게 사실 아직까지도 안전에 대해서 더 확고한 신념이 있기 전까지는 그렇게 하려고 하지 않는 것 같고요. 오히려 지금은 소비자들이 새로운 좀 드라이빙 익스피리언스 그러니까 말하자면 즐거운 경험을 <웃음> 이 FSD를 통해서 얻고 있는 게 아, 차에 타고 보니까팔 팔짱을 끼고 보는 거죠. 내가 <웃음> 운전을 얼마나 잘하는지 보겠다. 그니까그 전에 이제 운전을 하면서 즐거움을 느꼈는데, <웃음> 이 FST 베타 테스터들은 차가 얼마나 운전을 잘하는지를 지켜보면서 굉장히 즐거움을 느끼고 있고 버전이 업될 때마다 거기 에 <웃음> 이제 굉장히 흥분을 하고 있는 거죠. 근데 <웃음> 지금 이미 미국에서 초창기에 1000명에게만 어, 릴리스를 했어요. 근데 이미 16만 명이 FSDB도, 이게 지금은 16,000, 15,000불까지 올라갔음에도 네. 불구하고 16만 명이 사용하고 있고 계속 늘고 있다고 하니 <웃음> 이게 얼마나 이 보조주행 기능에 대한 그 소비자들이 갈망이 있는지 아. 좀 보여주는 그런 내용인 것 같습니다.
0: 특히 미국이 이제 어떤 뭐 땅덩이가 크고 아무래도 네. 그게 더 이제 효력을 발휘하는 구간이 많아서일 수도 있고. 네. 박사님은 해보신 적 있어요?
2: 어, 저는 아직까지 <웃음> 못다 봤습니다. 국내에서도
0: 그러면 그 네. 시, 베타 테스트를 하는 사람들이 있겠네요? 네.
2: 그래서, 음. 근데 사실은 지금은 그 도심주행 같은 경우에는 음. 미국하고 캐나다에서만 서비스가 음. 되고 있어요. 그래서 아직 국내에서는 볼 수가 없는데 그 이제 이번 이벤트에서 사실 그 케이트 박이라고 하는 한국계그 <웃음> 엔지니어가 나와가지고 네. 발표를 하면서 사람들이 오, 이게 뭐지? 그러면서 기대감을 가졌어요. 그리고 특히나 그 학습 데이터 중에 한 장면이 한국의 도로 지형이 음. 나온 것같요 요 아, 그래서 네. 아 이제 연말에 아마 와이드 릴리스라고 해서 글로벌리 이제 다 FSD 베타를 풀겠다는 거거든요. 한국에서도 도심 주행 서비스를 누릴 수 있지 않을까 어. <웃음> 이제 어, 그 팬칭에서는 기대를 하고 있는. 어, 그런데서
0: 사례로 네. 보는 한국의 도심은 네. 복잡한 쪽으로 속하겠죠.
2: 그렇죠. 굉장히 그렇죠. 복잡한 쪽이고 음. 그 케이스도 아마 음. 누군가 해석을 어디 위치를 파악하신 분이 벌써 계신요 <웃음> 아, 네. <웃음> 그래서 네. 굉장히 어려운 난코스다 음, 이 얘기를. 난코스다. 그러니까 이 FSD가 네. 그
1: 로컬 특성에 따라서 제어. 역할을 할수 있느냐라는 논란은 여전히 계속 있는 건데 그거에 대한 대응으로 한국을 이미 살짝
2: 보여줬다는 얘기를 해서 네, 뭐 기, 실제로 될지는 아직 미지수예요. 그런데 네. 뭐 살짝 좀뭐 국내에서도 연구 개발 인력이 하, 있다고 하더라고요. 그러니까 음. 그 실제 로컬라이자이션에 대한 고민을 하고 있는 걸로 보이고 지금 뭐 최근에 얼마 전에 이제 중국의 42하 o 라는 매체에서 비교를 했었어요. 그러니까 네. 로컬 차량들이 얼마나 테슬라하고 잘 견주어서 음. 어, 운전자 보조 기능을 수행을 하는가. 그래서 어, 중국의 3대장이라고 하잖아요. 네. 그다음에 리오토 그다음에 샤오펑 그다음에 니오가 어, 테슬라 그 추종자들이에요. 그래서 음. 테슬라가 하고 있는 어, NOA라 해서 네비게이터 오토파일럿 이라고 해서 네비게이션 기반으로 실제로 이제 고속도로 진입도 하고 빠지기도 하고 이런 어, 기능들을 어, 수행을 하고 있거든요. 근데 그거를 따라해서 중국의 차량들도 했습니다. 근데 음. 실험을 해보니까 어 현지에서는 아무래도 약간 그 중국계 말하자면 자동차 업체들이 그 고화질 HD 맵이라 그래서 3D 맵을 어, 활용을 하고 있고 그다음 라이다를 일부 달 차도 있기 때문에 좀더 주행 성능이 안정적이지 않느냐 이런 평가를 했어요. 근데 사실 이 부분도 이번 그 a i 들를 보고 나니까 저는 중국에도 이게 와이드 릴리스돼서 학습량이 늘기만 하면 그 중국은 격차, 인구도 그렇죠. 네.
0: 많으니까. 네,
2: 그래서. <웃음> 음. 우리나라 같은 경우는 fsd 베타가 음. 풀려서 이제 학습량이 늘어나기 시작하면 사실 지금은 그 로컬 특성 때문에 미국보다는 안전적인 주행 이불가능할지 않을까 이런 의견들이 있는데 음. 궁극에는 결국엔 많이 풀리고 많이 학습을 음. 하게 되면 음. <웃음> 근데 따라잡을 수 있지 않을까 생각이 들거든요.
0: 그런 기술의 발전과 무관하게 또 규제 이슈는 또 그대로 있을 것 같은데 지금 네. 규제도 약간 기술의 발전과 발맞춰서 조금 허용해 주는 분위기 인가요 아니면 아직까지는 좀 스트릭한가요 까지도
2: 개, 규제라는 게 사실 가장 늦게 네, 바뀐다. <웃음> <웃음> 바뀐다고 <웃음> 보여지잖아요 그래서 뭐~ 특히 우리나라 같은 경우에 굉장히 엄격하고, 미국이나 중국은 어느 정도 허용을 하고 있는 거고, 우리나라 같은 경우에 임시주행 허가를 받아서 실험을 하고 있는 상황인데요. 그래서 제가 보기에는 이제 테슬라가 사실 어떻게 보면 레벨 5 수준? 그러니까 운전자가 필요치 않은 로보 택시가 혼자 그 탑승객을 나르는 그런 서비스를 사실 어떻게 보면 레벨 4 아니면 제한된 구역 안에서라도 하는 거를 좀 계속 지속적으로 얘기를 해왔었거든요. 근데 제가 보기에는 뭐 전체 아무 영역에서나 그냥 차를, 자율주행차를 놓고, 어, 풀수 있는 그런 수준의 서비스는 단기간에 쉽지 않을 걸로 보이고요. 레벨 4 정도? 그러니까 우리나라 기업들도 셔틀링 서비스 정도 하는, 그러니까 A에서 B 포인트까지 가는 어떻게 정해진 구간? 가는 그런 셔틀링 로봇 서비스를 꿈꾸고 있거든요. 레벨 4를 2027년 뭐 이렇게 완성하겠다고 음. 하는데, 음. 그런 정도의 서비스는 가능하지 않을까. 그러니까 로봇 택시 서비스를 얘기하는데 어 어떤 정해진 구간 아니면 정해진 뭐그 영역 안에서는 어 자율 주행을 일부 허가한다는 정도의 규제까지는 음. 가능하지도 않을까 이렇게 생각이 들어요. 왜냐 면 우리나라 기업들도 하고 있겠고 하고 정부에서도 그걸 목표로 하고 있기 때문에. 네.
0: 그러면 소울 그냥 냉정하게 이 자율 주행 기술만으로 볼때 테슬라 뭐 가장 앞서 있겠지만 뭐 현대든 다른 그장업체들 수준을 어떻게 좀 비교하세요? 평가하세요?
2: 어떤 경우에 있어서는 지금 음. 이를테면 현대의 뭐 HDA라고 하는 어 보조주행 기능 같은 경우에만 해도 어, 국내에서는 테슬라 오토파일럿보다 낫다는 얘기를 간혹 하기도 하거든요. 그러니까 음. 일부 평가, 뭐 상당수의 평가 하시는 분들이 음. 오히려 더 부드럽고 자연스럽다. 그러니까 그 아까 말씀드렸던 로컬리제이션 이슈 때문에 그런 게 계속 갭이 안 줄여질 가능성도 없지 않아 있거든요. 그리고 국내에 워낙 어 이런 생각을 해보면 그전 세계를 구글이 지배를 했는데 음. 어국내에 만큼은 네이버하고 카카오 음. 같은 로컬 그렇죠. 기업들이 네. 경쟁력이 있었잖아요. 그러니까 음. 우리나라 기업들이 그러면서 상당히 잘하고 있고, 그러니까 시장이 사실 어떻게 보면 글로벌 기업 입장에서는 여기까지 우리가 다 해야겠다는 생각이 들 정도로 아주 큰 시장은 아니고 음. 로컬 기업들이 상당히 경쟁력이 다 보니까 우리나라 기업들도 그런 기회가 있을 수는 있을 것 같아요 그러니까 음. 근데 사실은 아주 먼 미래에는 이를테면 fsd가 너무 훌륭해서 이미 사람이 사고 내는 것보다 훨씬 낮은 확률로 사고를 낸다 그러면 사회적 합의에 의해서 그걸 다 해야 되는 거잖아요 왜냐하면 음. 사고가 분명히 안 나는 차가 있는데 사람이 운전하게 그건 할 수는 없는 거잖아요 그렇기 때문에 fsd의 기능이 정말 그 정도 완벽한 수준까지 가면 은 그때는 누구도 장담을 못하는 거죠 그러니까 현대차도 결국 fsd 시스템 가져 와서 뭐 생산을 해야 된다든지 이거는 정말 먼 미래에 그냥 상상의 이야기인데 어, 안올 수도 있고요. <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 경쟁을 계속 하게 될것 같습니다. 그래서 아직까지는 그래도 국내 기업에도 로컬 기업에도 상당히 그런 분석 기회가 있다고 좀 보여진다 이렇게. 저 FSD 얘기를 하면서 도조 얘기를 안할 수가 없는 것 네. 같은데요. 슈퍼컴퓨터 도조. 일단 도조가 어떤 건지 좀 설명을 네. 해 주죠. 어, 자율 주행 차량들이 이제 다니면서 학습을 하잖아요. 근데 사실은 이제 이미 안에 들어 있는 주행 전략이라든가 아니 막어 주변 사물을 인지하는 그그 소프트웨어는 어 어느 시점에서는 고정이 돼 있는 거예요. 그러니까 이미 자동차가 출시될 때 어떤 버전의 소프트웨어를 아까 말씀드렸던 버전 뭐 10.69.2 이런 버전으로 어 고정이 돼 있는 상태에서 주행을 하는 거죠. 어 근데 계속 업그레이드를 해야 되잖아요. 그러니까 지금도 완전하지 않은 기술이기 때문에 어, 테슬라는 이 돌아다니는 차량들을 통해서 학습 데이터들을 계속 모으고 있어요. 근데 자동차가 다니면서 하루에 데이터량이 어느 정도 되냐면 저희 테라바이트란 단위 혹시 네. 아시나요? 네. 그러니까 저희가 뭐 하드 디스크가 한 250기가 정도 되잖아요. 그거의네배 정도, 이제 요새는 테라바이트 하드도 나오는데 하루에 인텔이 연구한 거에 따르면 한4 테라바이트 정도 데이터가 자율주행 차량에서 생성이 된다고 해요. 근데 아까 말씀드렸이 16만 대가 이미 FSD가 풀렸고 오토파일럿은 훨씬 많거든요. 어, 그러면은 테슬라가 하루에 모으는 데이터량이 어마어마하 어마어마한 데이터를 어, 학습을 시켜야 되니까 이거를 차량 안에서 학습을 하는 게 아니라 온라인으로 송신을 이제 선별해서 어, 중앙 데이터 센터로 보내게 됩니다. 그래서 중앙 데이터 센터에서 말하자면 도조가 일본어의 도장에서 온 거거든요. 네. <웃음> 도장에서 훈련을 아, 시키는 아, 거죠. 도장네 도장. 예. 네. 그래서, 어, 그, 아까 뭐, 테슬라가 뭐, 범블비, 옵티머스 이런 영화, 아, 네. <웃음> 트랜스포머 영화에 나오는 그런 용어를 택하듯이, 도저도 제가 보기에는 그, 매트릭스에서 온게 아닌가 싶네요. 아,
1: 매트릭스에서 그 훈련하는. <웃음> 네, 매트릭스에서
2: 예. 보면 니오가 네. <웃음> 그 도장에서 막 네. 훈련을 하잖아요. 그런 것처럼 이제 학습 데이터들, 그러니까 비전 데이터들을 다 모아서, 슈퍼컴퓨터 안에서 서브 엄청난 데이터 서버에 들어가서 어, 학습을 시키는 거죠. 그래서 도조 시스템이라는 게 결국 이 학습을 해야 되는 거고요. 어, 그래서 말하자면 슈퍼컴퓨터입니다. 그래서 중앙 슈퍼컴퓨터를 통해서 학습을 하고 나면 이제 버전이 업그레이드가 되겠죠. 그러면 저희가 많이 듣던 OT a 오버디 에 오버디요.라는 그 시스템으로 그 FSD 버전을 이제 다시 다운로드를 받는 거죠. 일종의 자동차 개별 자동차가 업그레이드된 어떤 학습된 어 그, 소프트웨어를 다운을 받아서 OTA로, 그 다음에 더 자율주행을 잘하게 되는 거죠. 그래서 그게 필요한 것이 이제 도조라는 학습 시스템인 거고, 어, 지금 테슬라가 그걸 직접 만들겠다고 하고 있는 거죠.
0: 음. 그 말씀 중에 계셨는데 저는 로봇 택시 말씀 들으면서 오늘 저희 주요 뉴스 중에 이 택시 부족에 대한 그 정부 <웃음> 대책도 나왔는데 사실 가장 빨리 이게 된다면 이로봇 택시만큼 또 인간의 삶을 변화시킬 수 있을 있는 게 있을까? 네. 인플레 압력도 낮출 수 있고 막 이런 생각도 여러 상상을 발휘했는데 로봇 택시 전망은 어떻게 보세요?
2: 어 저희가 자율주행 기술이 막 개발 한창 인기가 언론에서도 많이 나오고 다루어질 때 많은 기대감을 가졌어요. 저도 이제 (웃음) 철강회사잖아요. (웃음) 철강회사인데 왜 자율주행 기술을 연구를 했느냐 보면은 어, 자동차 대수가 줄것 같다는 거예요. 왜냐하면, 음. 어, 미국의 평균적인 가정이 자, 차량을 두 대를 보유하고 를 있습니다. 네. 그러니까 일, 어, 뭐 예시를 들면, 이제, 어, 이게 선입견을 드리면 안 되는데, 일단 아빠가 출근하죠. 네. <웃음> 차를 갖고 네, 아빠가 뭐, 출근 그렇죠. 합니다. <웃음> 근데, 어, 그 다음에 그러면, 차가 두 대가 필요한 게 엄마가 아이들하고 그렇죠. 학교를 가야 되고 뭐 쇼핑을 가야 되고 하잖아요. 그러다 보니까 한 집에 두 대가 필요한 거예요. 근데 이거를 자율주행 기술이 완전 자율주행 기술이면 한 대로 해결을 할수 있는 겁니다. 네. 아, 아빠가 출근 하고 나면 집으로 차를 돌려보내요. 네, 그렇죠. <웃음> 그럼 그 차를 타고 또 아이들이 학교를 가고 그렇죠. 다시 돌려보내면 엄마가 이제 쇼핑 센터를 가고 이런. 네. 거를 상상했었어요. 그래서 연구 논문들을 보면 이두대 가정당 두 대이던 차가 레벨 5 차가 나오면 한 대가 될 거다 이런 얘기를 했었어요. 그리고 어 택시 같은 경우에도 지금 그 운용 비용을 보면 사실 대다수가 절반 이상이 인건비예요. 그러니까 기사님들 이그 비용 이 상당 부분 차지하고 있기 때문에 네. 이 비용을 걷어내면, 어, 사실상 택, 저희가 가장 보편적으로, 어, 타고 싶어 하는 대중교통수단이 택시잖아요. 가격을 그렇지. 고려하지 않는다면 네. 노트도 네. 서비스가 그렇죠. 가능하니까. 그래서, 어, 이 택시가 어떻게 보면 버스나 지하철 가격까지 내려가는 겁니다. 그뭐 그러니까 연구에 의하면 뭐 지금은 택시비가 마일당 뉴욕 기준으로 뭐한 4억 5달러, 어, 2달러 정도 하는데 그게 1달러까지, 그러니까 반 가격이 내려가고 차량 보유하는 유지비랑 거의 비슷하다는 거예요. 그러면은 다들 이제 로보택시를 타겠죠. 그래서 사회적 파급 효과가 그만큼 크다는 거고. 그래서 처음에 기술이 소개됐을 때는 이제 그게 금방 올줄 (웃음) 알았죠. 근데 아직까지도 이제 레벨2, 레벨3에 저희는 머물러 있고, 이제 앞으로 상당 기간 제가 보기에 테슬라가 이제 레벨5를 목표로 하고 있지만, 앞으로도 뭐 제가 보기에는 상당히 많은 해를 거쳐야만 그 기술이 올것 같아요. 그래서. 어 사회적인 어떤 시스템 변화에 영향을 주기까지는 아직은 조금 많이 기다려야 될 걸로 보이지만 어, 궁극에는 언젠간 해내지 그치. 않을까.
0: 그 시작이 셔틀링 서비스가 아닐까라는 생각이 네. 들어. 이게 네. 정해진 구간을 네. 왔다 갔다 하는 그런 네. 버스, 버스나
1: 버스크는 금방 올 것처럼 얘기를 <웃음> 하기도 했었죠. 네. 항상 그렇게 얘기하죠. <웃음> <항상 웃음> 그렇죠. 네. 무생보다는 네, 뭐 음, 조금 네. 더 오래 걸릴 것 같다 네. 말씀이시군요. 그러니까 네. 지금 방금 이제 정성 기자가 으로고 로봇 택시나 뭐 네. 자율주행이나 결국에는
2: 도조에 달려 있는 건가요어 그렇죠. 도조가 상당히 중요한 기능을 할, 음. 하게 될 거고 이제 그 사실은 인공지능 모델들 지금 테슬라가 하고 있는 뭐그 아까 말씀드린 오, 오큐펜시 네트워크 같은 네, 네. 그런 이제 뭐 아니면 널프라든지 이런 다양한 인공지능 모델들을 개발을 하고 있는데 기존에는, 어, 이런, 뉴럴 네트워크를 활용하지 않고서는 너무 오래 걸리는 거예요. 그러니까, 말하자면 2D 이미지를 3D로 재구현하는데도 수십 분이 걸리고요. 그 다음에 뭐, 어, 주행 전략을 짜는데도 안전하기도 해야 되고, 사람이 불안감을 느끼지 않아야 되고, 이런 조건들을 다 붙이다 보면, 지금의 상황을 판단해서 결정하기까지 뭐 수분이 걸리기도 하거든요. 그런데 그러고 나면 사고가 나잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이런 인공지능 툴들 굉장히 많은 그 구글이나 페이스북 테슬라가 개발하고 있는 인공지능 툴들을 가져다가 굉장히 잘 버무려서 <웃음> <웃음> 지금은 그런 거를 뭐 50ms 이나에 예? 판단까지 한다는 거잖아요. 그러니까 그런 인공지능 플랫폼, 그다음에 그런 것들을 만들어내기 위한 도저 학습 플랫폼 이런 것들 다 결합이 돼서 중요한 역할들을 하게 되겠죠.
0: 네. 음. 저희가 오늘 테슬라 AI 위주로 이제 AI 데이 직후여서 얘기했는데 기본적으로 이제 전기차 경쟁력에 대한 것도 이제 궁금증이 많을 것 같아요. 생산량은 음. 뭐 애널리스트의 기대보다는 낮지만 그래도 이제 시장의 예상치에 부합하게 인제 늘어나고 있고요. 네. 그 지금 상하이 독일 공장 이런 것들도 아직은 풀로 안 돌아가고 있나요 네. 어떤가요 지금
2: 네 지금 뭐어 베를린 같은 경 경우는 지금 주간 2천 0 0 대였나 <웃음> 음. 숫자를 정확히 기억을 네. 못하겠는데 이제 램퍼비이 점점 되고 있죠 그리고 음. 상하이 같은 경우에는 사실 처음에 50만 대 연간 생산 기준을 했는데 200만 대까지 올리겠다고 네. 했고요 그니까 지금 돌아가는 공장만 5개에서 7개 정도가 되는데 음. 어, 2,000만 대를 만들려면 12개를 더 한다 그랬잖아요. 네, 네. <웃음> 그러니까 대략 한 15개의 공장이 2,000만 대를 만들려면 공장 하나당 어, 최소한 150만 대의 생산체계를 갖춰야 되는 거예요. 그래서 지금 뭐 최근에 이제 캘리포니아 공장도 업그레이드 하겠다고 했고 상하에도 이제 200만 대까지 늘리겠다고 하고. 그래서 그 양산 체계가 점점점 업그레이드 되고 실제 생산량도 늘고 있는 추세거든요. 그래서 한 걸음 한 걸음이 생산 목표에 좀 다가가고 있는 것 같고 내년 정도면 이미 200만대 생산 체계가 될것 같거든요. 200만대 생산 체계면 국내에서 생산하는 거의 절반이에요. 전체 생산량에. 그러니까 기업 하나가 <웃음> 이렇게 빠른 속도로 성장한다는 게좀 놀라운 일이죠. 사이버트럭에 관한 얘기는 없었나어 이번 ai 데이에 조금 아쉬웠던 게 사이버트럭이 사실 이제 내년 초 아니면 올해 말케뭐 얘기를 했었고 그 다음에 테슬라 세미 그좀 네. 이제 대형 트럭이죠 또 나오지 않을까 했는데 뭐 이번에는. 어 이제 또 이게 테슬라 좋아하는 분들 해석이 있는데 네. AI Day가 원래 그 AI 관련된 네. 그 학생들 내지는 학자들을 리크루팅하는 음. 목적이잖아요. 음. 그러다음에 자동차 얘기는 좀 빼놓은 것 같고요. 음. 그리고 사실 굉장히 그 생산이 임박 출시 판매가 임박했기 때문에 이거는 뭐 수개월 안에 별도 이벤트를 하지 않을까 좀 생각이 음. 좀. 들어요 특히 지금 방금 말씀해 주셨는데 이번에 그 인재
1: 스카우트와 관련된 얘기를 직접 언급하기도 했어요 이번에 AI 데이가 그런 목적이 확실하다라고 언급을 한것 같은데 뭐 이렇게 하면 은 효과가 있는 건가요? 어,
2: 그렇지 않을까요? <웃음> <웃음> 그러니까, 뭐, 저만 해도 이제, 네. 엔지니어를 시작했으니까 굉장히 가슴 뛰는 일인 것 같아요. 그러니까, 인류의 어떤 음. 문제들을 해결하는데, 실제로 워딩이 그렇게 나오거든요. 그러니까 네. 뭔가 인류의 문제를 해결하는데 기여할 수 있는 인재들을 아. 찾아, 찾고 싶다. 그, 일론 머스크가 사실 굉장히 거만한 사람이잖아요. <웃음> 네. 네. 그런데 인재를 모실 때만큼은 엄청 정중한 표현을 합니다. 네. 그래서 이 아이디에서 굉장히 정중하게, 뭐 우리 같이 해봅시다. 이렇게 음. 정중하게 표현을 하면서, 얘기를 하는데 아마 실제로도 작년 AI Day도 AI d 이 y 하고 나서 어플라이가 굉장히 늘어 지원하는 사람들이 굉장히 늘었다고 했거든요. 그러니까 아마 올해도 그렇지 않을까 <웃음> 생각이 듭니다.
0: 그 배터리 내재화에 대해서는 뭐 속도를 더 내고 있는 건가요? 배터리는 어떤가요?
2: 어, 배터리는 제가 진척 상황을 보니까요. 네. 그 처음에 이제 파일럿 공장이라고 하죠. 이제 시험 생산을 하는 거를 한 보통 파일럿이라고 하면 1기가와트 시 정도 스케일을 얘기를 하는데, 어, 테슬라의 스케일이 커서 <웃음> 10기가와트 시를, 어, <웃음> 생각하고, 이제, 설비들을 놨다고 했고요. 그래서, 지난 시간에 제가 잠시 설명해 드렸는지 모르겠는데, 이제 뭐, 건식 공정이라든가, 4680 원통형 배터리라든가, 이런 새로운 기술들을 좀 시험을 하고 있어요. 그래서, 그, 폼 팩터에 한해서는 그 원통형 4680 배터리는 이미 당연히 생산을 하고 있고요. 그 안에 뭐, 실리콘 응극제라든가, 건식 공정이라든가, 이런 것들에 대한 궁금증이 있었는데, 일단은, 실리콘 응극제는 들어가지가 않았고요. 어, 지금까지는, 이제, 물론 나중에 알겠지만 네. 어, 그럼에도 지금 4680이 생, 어, 한 생산이 되고 있는데 10기가와트시 정도의 20% 정도 가동률이라 그래요. 그러니까 아직까지는 많이 램프업 이더 돼야 되는 상황이고요. 어, 다만 이제 뭐 응급 쪽에 어 건식 공정은 적용이 된것 같습니다. 저희가 양 응급 이 건식 공정이라는 게 이제 기억을 다시 더듬어 보면 네. <웃음> 이제 그 건조 공정이 워낙 에너지가 많이 들어가고, 음. 그 다음에, 어, 설비 자체가 막 100m, 200m 되는데, 그거를 10분의 1로 줄이는 거거든요. 그러니까 원가 개선도 그만큼 되고, 설비도 사이즈를 엄청 줄이는 그런 기술인데, 어, 거기에 기대를 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 이거는 배터리 업계에서는 상당한 혁신이거든요. 그래서 크게 기대를 걸고 있는데, 아직까지 이제, 어, 실리콘이 들어가지 않은 건식 공정의 응극제까지는 했다. 그래서 이제 양극제 기술이라든가, 뭐, 전해질 기술이라든가, 아직, 풀어야 할 과제도 많고 양산 수준도 한 2기가와트 씩 수준이니까 아직 다섯 배램프업을 해야 되는 <웃음> 그래서 아직 그 정도까지 와 있다. 뭐 이렇게 아, 역시 보시면.
0: 계속 기술 개발을 하고 있지만 아직 네. 뭐 이제 내재화라고 이제 이름 붙일 만큼의 수준은 다달하지는않았다 네. 맞습니다. 네.
1: 그때 배터리데이 지금 또480 배터리 얘기를 하니까 배터리데이 음. 때 생각이 나는데 그때도. 얼핏 봤을 때는 지금 뭐라 그럴까 그때 당시에 막 사전에 나왔던 언론 보도들은 뭐 1000km 가는 배터리가 나온 다뭐 이런 식으로 얘기했는데 4680이 나오고 나서 처음에는 이게 뭐지? 싶었는데 결국에는 나중에 높게 평가를 받았던 기억이 나거든요. 이번 AI 데이도 약간 그런 것 같아요. 처음 봤을 때는 아니 저쪽은 뛰어다니는 로봇이 있는데 이건 뭐지라는 생각이 얼핏 들기는 했겠지만 네. 또 언젠가는 진가를 발휘할 것 같다 이런 네. 생각이 들기도 하거든요 네. 그요번 그러니까 ai대회 총평 그런 식의 결국에는 나중에 이런 의미에서 테슬라의 네. ai대회가 의미가 있을 거다라는 걸 짚어주신다면 어떤 게 있을까요 네.
2: 테슬라를 뭐 정말 한마디로 어떤 기업이냐 축약을 하라고 하면 사실 지금의 테슬라는 AI 기업이 맞는 것 같아요. 그러니 음. 저도 주로 하드웨어 이야기를 많이 들었지만 결국에 AI를 근데 어 발전을 시키려면 무엇이 필요하느냐 하면 플랫폼이 필요합니다. 하드웨어 플랫폼이 필요하고 테슬라가 결국에는 자동차 하드웨어 플랫폼을 엄청나게 지금 보급을 하겠다는 거고, 그것을 통해서 AI 데이터를 결국에는, 어, 취득을 하는 거거든요. 어떻게 보면. 그래서 이번에 AI대에서 로봇이라는 걸 발표한 것도 결국는 로봇을 통해서, 어, AI 발전을 위해 필요한 데이터들을 많이 풀어서, 어, 취득을 하겠다는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그 4680의 의미가 있었던 거는, 어, 기술 면에서 엄청난 그, 어, 첨단에 있는 음. <웃음> 기술을 적용했다는 의미보다는 양산성, 그리고 원가 경쟁력에서 핵심이 있었던 거거든요. 그래서 지금의 로봇도 더 잘한 로봇들이 사실 많죠. 구글도 있었고 아까 혼다나 뭐 보스턴 다이나믹스도 있잖아요. 그래서 운동기능 뭐 지능 더 높은 로봇이 있지만 그거보다 더 중요한 것은 뭐냐면 이 로봇 플랫폼을 음. 얼마나 싸게 많이 보급할수 있느냐가 ai 기업으로서는 핵심인 거예요. 그렇기 때문에 이번 ai 데이의 의미를 좀 그렇게 바라보실 음. 필요가 있다. 이렇게.
0: 저는 오늘 싶습니다. 박사님 말씀 드리면서 의미 풀렸어요. 왜 저렇게 좀헐버은좀 좀 심한감을 음. 했을까 하는데 네. 결국 이 방향성이 다른 거죠. 그렇죠? 음. 양상과 결국은 보고를 통해서 이제 플랫폼을 통한 데이터 축적 그걸 통해서 AI 기업으로 거듭난다는 그런 의미로 보면 이제 이해가 굉장히 빨리 되는 것 같습니다.
1: 그리고 아까 해주신 말씀 중에 포스코에서 음. 이 테슬라를 바라봤던 이유는 그렇게 자율주행이 되면 철강 사용량이 줄어들까봐라는 걱정 때문이었나요?
0: 포스코는 어. 종합소재
1: 기업이거든요. <웃음> 그, 그 전에 네.
2: 처음에 이제 자율주행만 놓고 봤을 땐그랬고요 당연히 저희가 이제 전기차 관련 사업들을 많이 하기 때문에 네. 배터리, 뭐 그렇죠. 소재라든가 소재 차 소재를 많이 하기 때문에
0: 최근에 포스코 관계자들 만나면 본인들이 이제 종합소재 기업으로 왜냐하면 철강 이미지가 워낙 강했기 때문에 네. 근데 이제 굉장히 계열사를 통해서 이제 그런 부분을 많이. 기술 개발부터 네. 생산까지 하고 있다.
1: 바보 같은 질문을 드렸군요. <웃음> 아니요, 제가 <이제 웃음> 네. 뭐, 요 틈을
0: 타서 제가 포스코드 약간 홍보를 했더니. 네. <웃음> 네,
1: 감사합니다. 네, 자 오늘 테슬라
0: AI에 <웃음> 네. 대한 아, 총평을 해봤고요. 예. 실제로
1: 테슬라가 네. 저희 박사님 말씀하시는 대로 그쪽 방향으로 가는지 네. 이제 또 연말쯤에 한번 상황 네. 지켜보면서 다시 모셔서 테슬라 네. 자가구 이제 마지막 겁니다. 한 부분. 나 no, 예, 네. 네. 박사님, 우석 사아 <웃음> 아, 예, 예, 수석입니다. 아, 네. 네. 예, 알겠습니다. 수석입니다. 훌륭하신 분은 박사님이라고 부릅니다. 오늘 긴 시간
2: 고맙습니다. 감사합니다.